0: Привет, это четвертый выпуск подкаста «Богини». Здесь мы говорим о темах, которые нас тревожат, снимаем с них напряжение, высмеивая, и рассказываем о своем опыте. В общем, делаем то же, что обычно делают подруги на кухне в пятницу вечером. Нас больше, чем четверо, поэтому у подкаста постоянный, но нерегулярный состав соведущих. Не будет долгой подводки, сегодня мы говорим про материнство. У -у -у, супер веселая тема или по-другому «Родила, не поняла». Состав у нас подходящий. В студии сегодня Женя, это мама чудесной дочки. Жень, поздоровайся. Привет. Чтобы по голосам можно было Привет, определять. Я. Таня, мама двоих чудесных детей. Привет всем. А вот у меня и у нашего звукорежиссера Даши пока нет детей. Привет, Даша.
1: Да, возможно, не
0: будет. Такая точка Сейчас зрения Сейчас еще тоже. послушают рассказы. Никто Да-да-да, не планирую. Вообще, мне хотелось бы, чтобы этот разговор стал поддержкой всем женщинам, которые э, понимают этот опыт или планируют его, или которые хотят его понять и осознать. Э, хочу начать с факта. Средний возраст российской женщины, а, кстати, попробуйте угадать, средний возраст российской женщины, которая вступает в материнство. Первый раз,
2: наверное, да -да. не знаю, кажется, лет 20-20. Мне кажется,
3: 25. пять.
0: 26. 26, постарше, 20, да, он, кстати, изменился с 90-х годов, вот в 90-х годах, получается, было 20-21, сейчас 26, если я ничего не путаю, Таня, ты родила в
3: 26. 27, Чуть-чуть да. Да, первое... выбилась. Да-да-да, чуть-чуть задержалась, задумалась немножко, и потом, а, точно, да, часики да, же натикали да. уже. 27. Ты, Женя, во сколько стала мамой?
2: 29.
0: А, ну, что думаете вообще по поводу возраста, который вам кажется подходящим для того, чтобы принять такое решение? Потому что вот мне 27, а у меня 28! Я перепутала. Мне исполнилось 28. И если честно, на меня это супер давит. Я не знаю, как к этому относиться. А ты сама
2: как считаешь? Во сколько надо рожать?
0: Ну, когда захочешь, конечно. Но я не могу понять, не могу отделить вот это желание... Это мое желание, или это, ж... или это навязанное, и давление, и вот эти страхи, что а потом будет поздно. А как ты определишь, что поздно? Ну, типа, с каждым ну скажем так, у меня все сильнее болит спина с каждым годом. Я думаю, вот,
3: мне уже тяжело носить продукты, что же будет дальше? Ну, вообще, мне кажется, универсального совета это никакого нет, универсального возраста и... Во-первых, наверное, это зависит действительно конкретно от человека. Но лично я думаю, что не нужно, наверное, до 25 лет стремиться в родительство, стать родителем, потому что нужно накопить, во-первых, багаж знаний и опыта какого-то, в принципе, а еще денежку надо накопить, потому что дети – это затратная штука явление такое то есть это дополнительные затраты которые обязательно лягут на вашу семью потому что как минимум один из э, членов семьи на какое-то время выпадет из финансового потока и, и не будет больше никакого там какое-то время не будет э, поступлений вот и поэтому хотя бы к этому должны как минимум быть готовы в семье плюс это большая ответственность и не хочу конечно там заниматься и джизмом но тем не менее, все-таки, мне кажется, сравнивая себя. Да. Скорее тут я имела в виду твое
0: ощущение. Вот 27 ты
3: стала. Мне кажется, вообще в 27 даже это, возможно, мне было рановато стать мамой. То есть и в 30 я ну как бы действительно родила, не поняла. Частично. То есть ты к этому готовишься. Я там читаю много литературы, там разных там подписано на психологов и прочее. В этом всем я этим всем интересуюсь. Но... Подготовиться до конца, по-моему, невозможно. Но, ну, наверное, да, вот ближе к 30 это вполне такой сейчас нормальный возраст. Ну, приемлемый, мне кажется, и по здоровью, и по уже накопленным знаниям и деньгам. Я помню, я когда с тобой эту тему
0: обсуждала, когда ты еще была беременна, я, мне тогда сколько было лет? Ну, наверное, там что-то около 23. И я помню, что ну, для меня это было первое из моего окружения, кто был беременный, если я не ошибаюсь. И для меня это был такой шок. И я спросила, как ты вообще решилась, почему? И ты сказала что-то в стиле, ну, мы с Сашей поняли, что ну, хватит, типа, мол, гулять, пора бы уже и там за и для меня тогда такой ответ это было больше, да, что типа, ну там, про ответственность какую-то, что вот я
3: готова на себя взять ответственность, хватит, мол, типа кутить, пора что-то полезное сделать. Кутила из меня тут еще, конечно, наверное, это было громко сказано, но эм, со временем, конечно, люди, сколько прошло 5 лет, и поменялось многое в жизни, в том числе там мировоззрение, эм, я скажу так, что муж мне на 7 лет старше, и скорее он был больше готов к этому шагу, чем я. То есть я такая вечно сомневающаяся, это в принципе моя такая проблема, и я над этим работаю. Но мы такие посидели, и решили, да, ну давай. Значит, да, мы готовы, мы готовы. Хотя у нас, у нас не было квартиры еще своей, но мы могли себе позволить нормальную квартиру снимать. А нормально там обеспечивать ребенка, условно, на пеленке, распашонке а, хватило бы денег. То есть мы все почитали, плюс у меня муж работал в банке очень долгое время, поэтому он деньги всегда считал в семье и считает до сих пор. И поэтому в этом все разбирается, я в этом отношении доверилась ему. Слушайте, ну я вот согласна насчет того, что рано...
2: Рано, в смысле, там, правда, в 20, в 22, когда ты там еще молодой и хочешь жить и э, наслаждаться жизнью. И при этом я не верю, что большая часть женщин, девушек в 22 умеют зарабатывать деньги и действительно могут себя обеспечить, своего ребенка обеспечить, просчитать какие-то там незапланированные траты, а ты… они появляются просто молниеносные эти траты. И это кажется, что ребенок маленький, там, много требует каких-то денег. А на самом деле деньги растут вместе с там вложения в ребенка растут вместе с ребенком и чем он становится старше у меня ребенку 6 лет и я понимаю что это не ну, как бы это просто река которая набирает обороты и это был бы маленький ручеек в начале там эти памперсы там, с тремя какими-то комбинезончиками просто смешно какие траты сейчас тем более вот новый год он просто как лакмусовая бумажка и ты такое же чувствуешь что банкротство завоевал Вашей ручкой. Потому что, да, ты читаешь письмо Деду Морозу и понимаешь, что Дед Мороз должен быть вообще-то зарабатывать неплохо. Ну и плюс к тому, что да, какой-то мозг нужно нарастить. Я не к тому, что. В 20 лет ты такой глупенький и там не можешь что-то сделать. Я про то, что нужен просто опыт. Опыт справляться со стрессом. Опыт быть в какой-то такой сложной ситуации. И я гораздо, ну как бы, для меня, вот опять же, если мы говорим, вот такое личное отношение, не обижаю вообще никого, потому что, правда, ситуации миллион разных, мне как-то проще принять взрослую женщину, которая э, там, решается на первого ребенка, чем молодую девочку, которая там, вышла замуж, еще плохо понимает вообще, где она, что она, как вообще, что... и она рожает ребенка. Но я, вот, мое какое-то внутреннее больше отношение за то, что когда-то уже там понял, принял, Но да, физическая составляющая есть, и вот и про больная спина, когда я вынашивала ребенка, там я понимала, сколько просто физических трат, ну, таких своего организма, ресурсов уходит. Это не, это правда не, не знаю, там, не продукты с магазина принести.
0: А вот что бы ты хотела знать до рождения дочки? Ну, вот уже сейчас, Я бы хотела да?
2: себя получше знать до рождения дочки. Я бы сходила к психологу, вот если бы я себе давала советы, я бы давала себе советы идти типа, пораньше к психологу, чтобы разобраться с собой. Потому что ребенок, это... Вот он такой, у тебя есть ранки, которые у тебя заросли, и ты вроде привык с ними жить, а они покрылись там коростой, вроде ты уже к ним там, ну, как бы есть и есть. А тут эти все как бы кожурки сколупываются, и ты понимаешь, что, боже, и что вообще с этим всем делать, и нужно вроде себя, ну ты же мать, ну ты же… а тут… Ты, ты просто оказываешься в совершенно другой ситуации, при этом это ситуация, из которой нету, ну как бы, дверь сзади захлопнулась. И все и ты должен в этой ситуации как бы мочь разбираться мало того ты с собой должен разобраться муж примерно в таком же состоянии непонимания он потому что тоже у него поменялся мир и у тебя есть человек человек который, за который ты тоже несешь ответственность причем не такую, что там, передохну как там с мужем, да, вы же тоже вроде как в отношениях и друг за другом что-то там несете, какую-то ответственность. А тут полностью, сто процентов, круглосуточно, постоянно, он не, ребенок не может ничего, он даже не знает, что он хочет. Он плачет и не понимает, что ему просто плохо. Ты должен это все, и ты тут, вот именно, слово должен. И пока, когда ты молодая девочка, вот ты можешь просто разрушиться. Зачем вот это вот? Ну, это сложнее. Но звучит так, как будто в
0: любом возрасте... В любом возрасте за тобой захлопнулась дверь. И ты... Что делать вообще? Как жить? А что
2: делать? Я так вот, ну, не знаю, я так воспринимала, ну, как бы... Как, как вот учишься плавать, когда в жестких условиях? как бы
3: гремешь, иначе нет, других вариантов нет. Не, мне кажется, это, знаешь, такого, как прыгать с парашютом. Я однажды прыгала с парашютом в жизни. Ты шагнул и все. Точка невозврата, то есть тебе надо сейчас группироваться, вспоминать, что тебе говорил инструктор, дай бог ты ходил к инструктору и получил какие-то хотя бы инструкции, как все это делать, но ты все равно накосячишь. Вот главное самое, это просто нужно татуировку, наверное, написать, ты все равно накосячишь. Невозможно быть идеальным родителем, и не дай бог быть, наверное, идеальным родителем, потому что ребенок потом вырастет и думает, я здесь косячу, я такой плохой, а вот моя мать, она пресвятая или там мой отец он вот идеал я не могу найти себе такого мужчину да там девочка будет думать например вот. И это действительно такой прыжок с парашютом, то есть ты к нему вроде подготавливаешься, разговариваешь с кем-то, общаешься с профессионалами, бывалыми это, парашютистами. А если тебе 22, то вряд ли. Хорошо. Его не, делят, ну, окей. То, что... В твоей компании парашютистов есть люди, которые несколько раз прыгали с парашютом или один раз прыгали и говорили, там, да короче, изи. Просто. На самом деле. Типа дадут, дали парашют, дадут и воздух, типа дадут и землю. Типа. А на самом деле все может там повернуться совершенно иначе начиная, да, там как в родах, то есть как пройдут сами роды, потом, каким будет ребенок первые тема 3 роды. месяца. Потом, ну на самом деле это не самое, мне кажется, страшно. Я как... не знаю. Да, ну, все там интересное такое, со всех э, сторон. Потом первые три месяца, то есть будет ли младенчик у тебя спать э, и огукать миг да в кроватке? Ты сама да, потому что еще мы вот с Наташей говорили до выпуска о том, что гормоны играют вообще такие приколдесы с женщиной. То есть ты можешь быть абсолютно нормальной, то есть родила такая так... Новая какая-то ситуация, нам надо что-то придумывать, как бы, но ну, задача будет усложняться постепенно, все нормально, все решим, рядом с тобой нормальный там партнер адекватный, хотя он тоже не, действительно не понимает, что происходит, потому что он впервые с этим сталкивается, и вы решаете э, эти вопросы, вот. Но бывает, что гормоны так скачут. Ты не можешь это контролировать никак, окситоцин и пролактин просто хреначат тебе, Там, в виски, условно говоря, и ты то умираешь от любви, какой классный, милый, он спит и ты ревешь просто ни, ни с чего, просто, понимаете, то ты думаешь «я ужасная, я отвратительная, я плохая мать, я не люблю своего ребенка, почему он орет, я не могу, на него, я не могу о нем заботиться». У меня было такое, когда родилась моя старшая дочка, и очень у многих детей есть колики. Это э, такое, животы болят. И это такое до конца не исследованное даже в 21 веке э, мероприятие у детей. То есть почему они болят, влияет ли питание мамы на это, влияет ли смесь. Вообще никто ничего не знает. Толком все говорят на всякий случай, маме не есть ничего, кроме гречки и кур курицы вареной. А, ну и вот у дочки болел живот, а может и не живот болел. Она же не говорит, она же маленькая, кабачок вот этот. И я типа ее кормлю, а... а она плачет. Я ее не кормлю, она тоже плачет. Ну, и я думаю, тоже поплачу за компанию. И я ревну и думаю: такая: Я делаю ей больно. Боже, что я за чудовище! Понимаете? Чем ты делаешь не больно? Тем, что ты с ней плачешь. Нет, тем, что я ее кормлю, и как-то они не так забочусь, видимо, что я делаю, ей еще физически более доставляю. То есть у нее болит живот из-за меня, но ну, из-за кого же? Ну, а, -а, а, такая и...
0: связь
3: потому что она из молока что-то у нее
2: типа, да. живот.
3: Да, то есть я говорю, это настолько все до конца... Ну, там еще
2: он... и такое есть, примешивается бессилие, потому что ну, ты не понимаешь, вот ну, реально вот эти вот моменты, когда он там что-то плачет, и ты не можешь, ты что случилось, не понимаешь, вроде все в порядке, и начинаешь там вот как это метаться, но при этом вот опять же возвращаясь к возрасту, ты же... Э когда ты уже взрослый человек, ты был в стрессах разных, и ты можешь себя собрать. Когда ты еще юна, то ты как бы поддаешься, ты по... можешь поддаться. Просто, и, опять же, и про опять то, что люди да. разные. Бывает, да, и конечно. У конечно мамы, да.
0: И бывает, что у них такой опыт был в семье. А, например, они с младшими сестрами. Ну вот, у меня две младшие сестры. Это разные опыты.
3: А можно
2: и в 30 быть не готовым? Да, и в 40. И, в общем-то, да и прекрасно. Ну, окей,
0: ты как бы не готова и у тебя нет детей. Я вообще за то, что... Вот, да, вы можете представить, что вы бы, например, выбрали путь child-free? Даш, нет, объясни свою просто... позицию. Я думаю, что сейчас самое, самое время Я просто
1: хотела добавить про юный возраст, когда девушки беременуют. У меня вот... Из знакомых несколько а, девушек им нравится, знаете, а, есть такая штука, когда ты приходишь домой с работы, ты устал, ты хочешь посмотреть, что то не напряжно. И вот они смотрят беременна в 16. И я думаю, как я не вижу в этом ничего расслабляющего, ничего там легкого. То есть я не понимаю, я там посмотрела какой-то выпуск, и для меня он наполнен таким стрессом, такой какой-то тяжелой судьбой, сложной, что я думаю, как это можно воспринимать как развлекательный контент? Хотя многие ну вот так к нему относятся, что вот глупенькие, еще не и вот смотри, что получилось. Я смотрю на это и думаю, в какой тяжелой ситуации эта девушка находится.
3: Ну вообще нельзя -э какие-то ну, приукрашать вот такую историю, да, беременна 16, мне кажется, это ну, сомнительное очень шоу, делать из этого шоу, потому что, да, типа, все будет хорошо. И уговаривают какую-то девочку, например, оставить ребенка. А там уговаривают, да? Э, да, там есть, есть студ... да, случаи, когда говорят, типа, да все нормально. И этот мальчик говорит, да, типа, мы там поднимем ребенка. Ну, блин, и не поднимают, 16, И они не поднимают. Скорее всего, это, ну, будет грустная развязка у этой истории, и приплетать туда каких-то розовых соплей в мармеладе, ну не надо совершенно, потому ну, что... Блин,
2: скорее всего, все эти истории, это не то, что в 16 лет они посовещались к, с мужем и решили... Нет, б, ну берем, понятно, что да, это все это, случайность. Это да, такое, как бы, и тут, правда, вся эта история наполнена чем-то таким, как бы, то, что не контролирую ему, и ну, тут трудно выбирать за человека и что-то говорить, оставлять, или а, а вот если проосознанно, когда у меня просто опять же если Настя, меня моя младшая сестра слушает привет тебе родная а она у меня очень младшая, она ей там чуть больше 20. и в какой-то момент она жила с мужчиной и они заговорили про детей потом она мне про это рассказывала, и я покрылась холодом потому что он ее старше был и если бы реально там появились какой-то момент дети мне кажется это ну, я бы грустила Потому что для меня это было как вот такая была бы трагедия. Потому что я, Настя, желаю только очень вообще много счастья. И понимаю, что вот в 20 лет, даже когда у тебя взрослый мужчина
3: я... нет. Сейчас столько всего классного в мире можно путешествовать, еще где-то учиться, что-то новое узнавать. А дети. Я очень люблю своих детей. Женя тоже очень любит дочь свою. И мы не говорим о том, что это капец и все, и крест на жизни. Но надо типа пожить насладиться, во-первых, отношениями со своим партнером. Да, есть, это,
0: кстати, тоже очень важно. Круто провести чтобы время, еще было время вместе, да, чтобы вместе.
3: Да, просто элементарно, там, не знаю, заниматься сексом так, чтобы... Потолки. Булить. Да, да, да. Они тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Всем скрипом прислушиваются. Да, да. Да, вот. Съездить куда-то вдвоем по путешествию, поехать в то путешествие. Путешествовать
0: сейчас просто ковидные слезы покатиться. Ну,
3: слушай, но все равно можно что-то придумать. Хорошо напиться в стельку со своим там мужем или партнером до гулять до утра Но,
2: Блин, слушай, вот когда такой разговор, все-таки думают, ну бабушки оставляй бабушки, там вот бабушки Да, дедушки. ты ж не сможешь
3: расслабиться, ты, такой, ну, ты там ну, ешь. кто-то может,
2: думаешь... кто-то может. Я всегда вот думаю про том зачем ну зачем? Вот мне, допустим, 23 года. Зачем человеку в это захотеть? А возрасте зачем 29 ребят? ты захотела ребенка? А, у меня слож, сложнее ситуация. Но у меня была такая ситуация, что я уже подумывала, наверное, Пора. мы с мужем да, мы с мужем давно живем вместе, и у меня метка была мысль фонящая, что... Да, там как бы возраст, и вроде сейчас самое удачное, мы купили квартиру, вроде как бы, ну такое все сложилось, э, вот этот вот образ, что пора. Ну и как-то я отпустила, расслабилась, ну пора и пора, ну как бы вроде по работе было много дел, не сейчас. И там так как бы много обстоятельств сложились, что вышло сейчас. То есть я не скажу, что я вот прям, мы с мужем решили, да короче, все, да. Нет, такого не было, это было скорее для меня неожиданностью. Я не могу сказать, что я прям обрадовалась и прыгала до потолка. Это было для меня скорее шоком. Не плюсом, не минусом, но, ну шоком.
3: Кстати, помню эту... что-то мы подвозили тебя, по-моему, до дома, мы жили в одном районе с Женей, и как раз у вас планировалась свадьба, и свадьба, то есть ты была беременна, и ты говоришь, да это свадьба дурацкая. И я прям вижу. А Женя всегда обычно такая спокойная, умиротворенная, все хорошо, все по плану. И тут я вижу какую-то такую прям эмоцию, человек прям такой типа, фу, блин. Да, мы долго вместе
2: жили и как бы не тужили и не расписывались. Тут мы решили расписаться и, видимо, там где-то щелкнуло, все, расписывается и давай, запускай. <смех> И я тут в мечтах о своей путешествии узнаю, да, что у меня как раз в это время будет уже очень большое пузо. Но зачем это вопрос, который я себе не задавала, но который бы я хотела ну, как бы себе задавать чаще в своей жизни? Зачем я это делаю? Зачем там, появляться этому человеку? Готова ли я вообще? Зачем мне нужно что я? что я хочу? Мне кажется, когда ты это понимаешь, ну, хотя бы там как-то, хотя бы примерно. Ну и плюс, вот эти все стереотипы, которым покрыто, просто наложено вообще оброс, об, я даже не знаю, как это вообще представить, как, блин, камушек, на котором наросло уже много водорослей, где там камушек не видно – но зато все видят вот эти вот стереотипы о том, что там вот как бы любовь, и вот он такой вот этот весь инстаграм ä, наполненный Кстати, сейчас красивыми детками, счастливыми Сейчас мамой. очень много
0: стало появляться в ТикТоке, особенно видео правдивых о материнстве, и я хотела вам рассказать, может быть, вам попадалось на глаза, когда под такую милую песню, раньше было модно выставлять такие милые видео с детьми, где да? они улыбаются и писать, а, если вы не мать, вы не понимаете, что вы теряете. А сейчас тоже та же самая Музыка – это тот же самый текст, но показывает, как ребенок там плачет из-за чего-нибудь, капризничает. Или там мама уставшая, которая показывает, что вот так вот, мол, проходит мой день. Это, конечно, все подается с юмором, но ну, в каждой доле шутки есть только доля шутки. И мы сейчас вот говорим уже около 20 минут. И пока, <с, <с, и, пока и пока позитивного мало. И когда я, да, как человек, который пока не знает, что со всем этим делать, задает себе вопрос: зачем? Вот я реально не могу найти ответы. Я разговариваю со своими подругами, у которых уже есть дети. Это не обвинение, да, ни в коем случае. Мне просто интересно. То есть, неужели э, все заводят детей вот так? Ну ладно, расслаблюсь и отпущу вожжи, а там будет что будет? А там уже ну, у кого-то случается да, любовь, у кого-то нет. Я знаю даже, что, например, когда мы говорим о child-free, такой самый ну, грубый аргумент да, против child-free. Ну вот, эти люди пожалеют во взрослом возрасте. И я как-то в программе услышала такую мысль, а с чего вы взяли, что нет взрослых, которые пожалели? Ну не пожалели, о а том, что они родили. Ну реально прям глубоко пожалели. И вот эта мысль, она для меня. В этом сложнее открытие. признаться. Ну да.
2: Это слишком как ты как ты когда мать? Как ты да, можешь это признать? Да. Вообще, типа, я
0: пожалела, что... ну, это, конечно такие есть, но это уже вообще. Даша, тебе есть что добавить? Вот ты свою позицию как раз не озвучила. Мне интересно, потому что я не знала, например.
1: Ну, я никогда не позиционировала себя как child-free. То есть для меня не было этого, что я вот приняла решение, у меня никогда не будет детей. Нет. Просто я понимаю, что я не чувствую вот этого, этой потребности. И для меня, мне кажется, важным, Критериям это вот то, что ты действительно хочешь привести в мир этого ребенка, давать в него, давать ему, вкладываться в него, потому что дети энергозатратны, материально затратны. И я не считаю, что если ты даешь ему там кров одеваешь, обуваешь этого достаточно. Ну в детских домах это все есть, но что-то идет не так. Да, да, потому что вот про детские дома, если бы существовал этот материнский инстинкт, дома детские не были бы переполнены. Это все-таки нет такого гена матери, есть гормоны, которые у тебя начинают вырабатывать сильнее, но чтобы вот ты безукоризненно любила своего ребенка, такого нет. И вот, наверное, самый какой-то именно страх больше связанный с материнством у меня связан в том, что когда мы говорим о том, чтобы завести ребенка, мы рассуждаем, конечно, о здоровом, красивом ребенке, который там не будет доставлять тебе какие-то сложности, удобный. труд, да, удобным. удобный, да, из рекламы майонеза. Конечно, который там не спутается с плохой компанией, который красиво выйдет замуж, будет хорошая работа, все такое. А я представляю себе, а если у меня ребен... ребенок родится инвалид, например, смогу ли я, вот действительно, хватит ли мне вот этой материнской любви, чтобы не то, что, ну, понятно, выходить его, или там как-то заботиться, но вообще не пожалеть вот в этот момент тот самый потому что например у меня были ну не какие-то серьезные проблемы со здоровьем но все равно они были и моя мама много со мной и там в детстве ездила по больницам всяким разным и я представляю в этот момент типа а насколько вот я буду в этом в этой позиции действительно искренне такой заботливой поддерживающей которая не будет срываться за ребенка из-за того, что вот нам приходится с тобой ходить все время. Потому что в такой момент ты можешь почувствовать, что ребенок забирает как бы твою жизнь, которую ты могла по-другому построить, по-другому провести время. Ну, никто, понятно, не знает наверняка, но я сомневаюсь в себе. Поэтому я сильно сомневаюсь в том, нужно ли мне заводить детей в принципе. Вот. А, потому что все-таки есть родители, которые не любят своих детей недостаточно им занимаются, не хотят.
3: Да, они обеспечивают, обеспечивают, закрывают базовые потребности. Это действительно так. И очень много сейчас э, наших ровесников таких вот, да, то есть кто в окружении, ходит к психологам и вдруг понимает, что мама не любила, а просто действительно ну, закрывала базовые потребности. То есть чтобы ребенок был сыт, было что ему надеть, где жить. Э, ну, то есть такие вот прям, в школу там ходить и так далее. То есть э, и никто не говорит никакой любви, потому что наши родители вообще тоже поколение недолюбленных детей, потому что им просто их родителям было не до этого, потому что они там дети войны, например, или там еще до этого было. То есть все такая тяжелая история у России, что все, просто многолетние поколения а, прям травмированных каких-то людей. И, конечно, сейчас, когда люди стали заботиться о себе, стали любить себя и типа, ну если меня не любили родители, да люблю себя сам, там, не знаю, схожу к психологу, поговорю с внутренним ребенком. Хочется, конечно, чтобы к родительству относились осознанно и действительно вступали в это те люди, которые готовы дать любовь. И я, знаете, мы там с мужем рассуждаем, когда-то о детях тоже, а зачем, когда мамы говорят о том, что я устала в том же ТикТоке, мне вот это, кстати, очень, если честно, раздражает в ТикТоке. То есть там все толерантные, понимающие бодипозитив, ЛГБТ и так далее. Все, я тоже всех принимаю, уважаю и максимально стараюсь толерантно относиться к людям разным. Но когда встает вопрос о родителях и не родителях, очень часто, если мама говорит, я так устала, вот он орет целый день. А трехлетка пришел и говорит, что ему надо зеленый банан, блин. И я задолбалась. И ей пишут, а зачем рожала? Камон, я не могу предугадать, что в три года он устроит вот такой скандал. Но когда этот скандал пройдет, я буду, ему пройдет и мое раздражение. И я его буду любить также и обниму его, и скажу, да черту этот банан, пойдем там, не знаю, на площадку, и тоже проведу там классное время. Но мне не всегда классно на площадке. Мне хочется уйти с подругами, например, а завтра мне хочется вечером поиграть с дочкой, она любит там съедобно-несъедобно играть, мячик бросать. И это тоже э, классное, э, классное времяпрепровождение. Но вот эти вопросы, зачем рожала, ну ребята, ну вы же тоже, вы поколение недолюбленных детей, вы жалуетесь в ТикТоке на том, что вот мама сделала так, 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 так. А почему вы сейчас обвиняете мам в том, что они хотят любить своих детей, в том, что они хотят слушать своих детей? Я сейчас расскажу простой пример, это когда дети ведут себя неудобно, неудобно обществу. Вообще российское общество одно из самых непринимающих детей. Например, если в магазине ребенок устраивает истерику, а это вообще норма, потому что они очень быстро разгоняются, также быстро уходят, и здесь надо просто побыть, типа, рядом с ребенком. Но знают об этом э, Петрановская, Гиппенрайтер и еще э, примерно тысяча родителей в России, мне кажется. Все, все остальные просто, не знаю, забивают на это. И... Если ты даешь, ну, типа, пытаешься экологично вывести ребенка из истерики, просто рядом там сидишь, например, вся я понимаю, ты хочешь этот киндер, но нет, мы сейчас его тебе не купим, хорошо, поплачь, все, ты ждешь, когда он успокоится, обнимаешь рядом сидишь. Пройдет сотня просто людей, мимо которым будет дело до твоего ребенка, до тебя. Кто-то цокнет, кто-то закатит глаза, кто-то, возможно. Потом пойдет и напишет гневный комментарий о том, что эти личинки достали и вот это вот все, о они орут. Просто им тоже хочется поорать, а им не дают или когда-то не дали, затыкали им рот. Я хочу сказать тем, у кого нет детей, если где-то рядом орет ребенок, Просто отойдите, вы его, возможно, в жизни больше никогда не встретите. Да у кого есть дети, так же, это же... Ну, я тут не знаю, слушай, я, у меня была
2: такая, такая история, когда Гата в торговом центре в, около эскалатора, то есть там как раз здесь середина, и вот все ходят, она легла, <клес> прям легла, и... Стрицая ногами, просто орала, никак вообще, не поддаваясь ни на что. Никто мне ничего не сказал. Одна девушка подошла, она хотела узнать, где твоя мать. Я сказала, о, ребята, я тут, все в порядке. Она развернулась и ушла. Никто не цокол, ничего не было. Я подумала, о, ничего, в цивилизованном обществе живем. Потом она успокоилась. И есть еще один момент, ну, как бы, если ты знаешь, что у тебя ребенок орет, ну, не води
3: его в магазин, это же тоже... Ну, слушай, ну, это может быть у меня, на самом деле... Соня довольно спокойный ребенок. Ну да, ну потом когда-то случается. Это, да. Вот мы шли по парку, она захотела в моменте это шарик, да, 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 и конечно. она устроила такой скандал. У -у -у. Она была не выспавшаяся, она была голодная, она была пятилетка, и поэтому просто у нее случилось вот это вот и щелк и бах. Цокарь. Нет, а, Ну, не цок... Во-первых, подходят люди старшего поколения, там, знаю, бабушки какие-то говорят... А чего ты плачешь? А я сейчас тебя заберу, а, ну я такого, заберу да? тебя сейчас. А ты думаешь, в этот момент оставьте просто, вот сейчас мы здесь все разберемся. Эти люди, они там цокают, закатывают глаза, видела таких, но они чаще не делают тебе замечания, но а, потом пишут, типа, гневные вот эти комментарии. А, ну, кстати, я вспомнила сейчас случай, когда и глаза закатывали, и замечания делали. Мы летели во Вьетнам с дочкой, ей тогда было два года. Она, повторюсь, спокойный ребенок, это был ее второй самолет и второй перелет в жизни довольно как бы длительный. Значит, у нас была там ситуация, что нас не могли посадить на один ряд, это был чартер, вообще-то была какая-то заминка. В итоге нас потом поменяли с кем-то, пара с нами поменялась местами, нас посадили всех вместе, все, мы сидим, все хорошо. И вот так вот рядом у окна сидела женщина со своим парнем. Ну, они примерно, не знаю, ну, может быть, чуть старше были нас. То есть там 30+, плюс, так скажем, категория возрастная. Она закатила глаза просто выше неба, реально. И она говорит, ну, вот вообще зачем детей с собой тащить? То есть она сказала это так, она сказала это не нам. Она сказала это своему мужчине, но это было театральным шепотом, конечно же. И, и вот тогда я просто, знаете, вот этот вот комментатор из Инстаграма там, или из ТикТока, вот он сидит. Я думаю, а дочка просто вот так вот села ровненько. Она как, реально как из рекламы майонеза сидела и, там не знаю, занималась планшетом или чем-то, или я рисовала, или мы даже не взлетали, короче, она ничем не занималась, она просто сидела тихо вообще, она ни, ни, ни звука не произнесла. Но ты же понимаешь,
0: что это опять про ту же историю, что ей когда-то там не дали прокричать, не дали выразить какую-то свою эмоцию, сейчас она взрослая и в позиции <связь> силы в данном случае, потому что у нее нет детей, <связь> ей нечего предъявить. Никто не будет в полете. Когда ты становишься мамой, ты как бы тоже к этому должен быть готов,
2: что будет миллион советчиков, которые, которые, у которых есть дети,
0: у которых нет детей, бабушки. Так как можно к этому подготовиться? Мне а кажется, не к этому в любом возрасте я знаю, как подготовиться. нужно подготовиться. Нужно
2: пройти курс у психотерапевта и иметь внутренний хороший стержень. Когда mm -hmm. тебе это говорят, ты говоришь «хорошо, спасибо» и делаешь. И То есть при этом у тебя не зарождается вот эта мысль, что я плохая мать, я что-то делаю не так. Я грешу.
0: бесят эти люди и все. Ну, это тоже позиция, можно и позлиться. На самом деле, все мы люди, и какой бы ты ни был там просветленный, сколько бы ты сеансов психолога не посетил, ты будешь голодный, ты будешь не выспавшийся, и ты рявкнешь в ответ и будешь.
2: Да, в ответ это ерунда, а ты, скорее всего, такую иглу ядовитую внутрь, потому что ты как-то не смогла,
0: действительно, что-то сделала не так. Одна моя. Начальница однажды мне сказала, она такая очень, у нее такая очень независимая позиция по жизни, такая сильная женщина. И она как-то сказала, мне такую мысль, которая меня просто вообще провизила. Она сказала, что когда, только когда у нее родились дети, она поняла, насколько она уязвима. Потому что она, ну, видать, настолько у нее сильный внутренний какой-то характер, что ее реально, ну, я не могу представить ситуацию, в которой она может обидеть, ну, чтобы ее можно было обидеть или как-то задеть. Но когда она сказала про своих детей, ну, и, и потом она это объяснила, она сказала, что, ну, то есть мне могут любую гадость сказать, от меня это все отлетает, как от стенки горох. Но, говорит, стоит кому-то обидеть моего ребенка, и у меня такой вообще комок внутри эмоций, а... А защитить-то она его не может от всего. Он идет в школу, потом он выходит во взрослую жизнь. И вот тут тоже надо понимать, что какой бы ты в себе стержень не взрастил, мне кажется, все равно ты уязвима становишься. Ну, ты становишься
2: уязвимой, это точно, сто процентов. Я помню, когда я забеременела, и уже там, ребенок шевелится, и мне коллега, я, вот это внутри ощущение, ты знаешь, что внутри человек, ну ты не знаешь, какой он здоровый, он, и что там с ним, а что-то не так, и такая поднимается, такое, бз -з -з, то есть оно просто бесконечно таким фонит, ну, такая тревожность. Я говорю, слушай, Яна, я говорю, не могу, я все время, ну, вот это вот думаю, переживаю, она говорит, при, типа поздоровайся с ним, теперь это будет с тобой всю жизнь, потому что сначала ты его не видишь, не знаешь, что с ним. Потом ты видишь его, но не понимаешь, что он хочет, почему он плачет. Потом ты он куда-то отошел не с тобой, а что. И вот это вот дальше то есть, вот эта вот уязвимость, такая тревожность, это такая ограниченность контроля. То есть ты не можешь контролировать это. Но при этом ты очень хочешь, потому что это как бы такое: Я твой. Ко-ко-ко. Но контролировать ты это не можешь сто процентов за здоровье, да, там быть уверенным. что там, Бывают всякие разные, ты не можешь это видеть, ты, там, даже если ты доктор. И вот это вот ощущение такое, что это что-то такое нужно-нужно, а -а -а, но при этом дать человеку жить, потому что можно да, накрыть куполом и сидеть. все типа из дома не выходишь, сюда ты не ходишь, там у тебя на горке не катаешься, потому что можно же из горки кататься и вообще шею сломать, это же реально можно.
0: Но, но это получается, что ты свою тревогу, вместо того чтобы работать со своей тревогой ты ограничиваешь да, это как бы не даешь человеку жить ну зачем
3: тогда этого человека вести в мир если ты не даешь ему жить как бы но прикол в том что ты можешь не подозревать о своей тревожности до того как у тебя появятся дети такой типа у меня все нормально но опять же да как ты сказала в самом начале лучшее вообще что мы можем дать своим детям это личная психотерапия потому что да родители кстати говоря да родители пришло время я думаю поговорить об
0: отцах. Как вы вообще вы считаете, насколько большой вклад, ну, лично в вашу семью, в ваше родительство? Именно вот 50 на 50 оно, или все-таки есть тут перекосы? Ну, как это оценить, Наташа? Как? Ну, как вот. что-то, как ты чувствуешь?
2: Мне сложно, потому что я без отца, и для меня вообще любое проявление отцовства и такое Это вот, уже да, супер Я Класс. этим любуюсь, и мне от этого кайфово. Как, Это, будто бы как
0: ты как сама... вся Россия, знаешь, когда мужчина идет с колясочкой по парку и все умиляется.
2: даже не так. Я как будто бы добираюсь, знаете, такое. У меня как бы не было этого образа, когда папа там, когда у меня агата, может, она очень любит все вот эти женские штучки, и она может там максимум заплетать кудрить, там, красить его, и вот это вот все, он сидит там, своими делами занят, а она там вокруг него, вот этот салон красоты устраивает, и мне все это очень мило кажется, я всем этим, ну, как бы, напитываюсь, мне это кайфово, но сказать, что просто есть такие штуки, которые я, например, не чувствую, ну, которые, которые только вот касаются Максима и Агаты, только вот их какой-то мир, ну, сказать, что все на мне, все на мне. Еще был такой момент, когда только родился человек, агата, и я, вот как положено русской женщине, все, ну, теперь все я делаю, там меняю, стираю, готовлю, убираю, вот это вот все я делаю, делаю, делаю. И потом в один там, момент какой-то, через несколько месяцев, я поняла, что, ну, как бы все, ну, как бы все, конец, да, лавки кверху, и я думаю, я плохая, я плохая мать, плохая жена, все плохо. Ну, как бы, и тут тоже вот это вот момент подготовиться папе тоже. Мне кажется, это просто супер вообще. Я надеюсь, что когда Агата вырастет, у них будет такая семья. Когда папа подготовится, Агата будет. Они такие все и правда вот этому придут. И будут оба за это все как бы за воспитание человека отвечать. Ну, это круто.
3: Ну, это да, это идеальное такое общество. Я тоже очень-очень надеюсь. То есть есть да, такая даже, по книжка «Скандинавский отец» она называется, по-моему. Короче, и там вот про вот этот феномен, когда там, в Швеции, например, отец с коляской в парке – это вообще нормальное явление, ничего в этом такого нет. Никакой это не подвиг. Вот. Ну и... Я согласна, подвигом это не название. Вот. И не должен э, партнер, муж э, помогать с ребенком. Он должен заниматься тоже воспитанием, потому что э, любой человек состоит 50 на 50 из, э, Конечно, из родителя. двое ответственные. При зачатии участвуют двое и в воспитании должны участвовать двое. Тем более в разный период э, развития ребенка ему нужны разные как бы, родители. То есть мы даже разговаривали как-то про то, что в 6 лет, где-то в 5-7 лет начинается комплекс, э, и дипов комплекс, и девочке нужно сказать, она хочет выйти замуж за папу, и девочке нужно сказать, что у тебя будут другие мужчины, за папу нельзя. Да, я а... как-то
0: своим родителям что-то в таком Но стиле нормально. нормально. Нет, это я сказала что-то в стиле, что мама, когда я вырос, ты же умрешь, да, и типа я с папой останусь. Ну что-то такое, у меня такая идея это появилась вообще нормально. Это нормально. Да. Да, да, да,
3: и также, что сын тоже будет типа влюблен в маму, и она ему говорит, что у тебя будут другие женщины, и все ок, а не... Даже лучше, а чем они я. так за пуповину типа иди ко мне сюда. Вот. И я постоянно проговариваю своему мужу о том, что у нас нет того, что... ну, Он часто проговаривал, я помню, такой говорит, ну ты же мама, в маме больше нуждаются. Да, мне ну, вот все... такое тоже было. Я типа тоже рядом -то... постою. Я говорю, слушай, мне мануал не выдали никакой в роддоме, у -у -у -у. как типа, пользоваться ты, такой, ты все знаешь. Генетическая память пошла. Нет, и говорю, ты родитель, короче, номер два, я родитель номер один, или хочешь наоборот, как угодно, но 50 на 50. Хорошо, если ты там на работе пропадаешь, то хотя бы там, вечером приезжает пораньше И он действительно часто задерживался на работе до рождения дочери Но как только у нас появился там, режим у Сони И там 8 часов она ложилась спать Все в 7 часов Папа на пороге, все стоит, значит, давай купать, давай укладывать и вот это все на выходных там гулять и так далее занимался, а сейчас он вообще очень много времени посвящает детям, потому что у него более свободный график, чем у меня по работе. И работаю я, а он отвозит детей в сад, забирая детей из сада, возит старшую на тренировки вместе с младшим. То есть тот ходит, он его как-то там развлекает и пытается сделать так, чтобы Коля никуда не влез, ниоткуда не упал и ничего не разрушил. Вот. А дочка в это время занимается. И на самом деле, да, и вот сейчас мы типа пришли к такому вот пониманию что действительно Саша – это полноценный тоже родитель, не так, что мама знает больше. Хотя ребенку уже 5 лет получается, взрослый. Да, да, ну то есть но нам нужно путь. было пройти этот угу. путь. И, ну вот, видимо, сейчас это как это, эмпирически, то есть посредством опыта, но я надеюсь действительно, что потом уже там поколение наших детей – сможет действительно уже готовиться к этому заранее подходить к этому еще более осознанно, чем сейчас осознанные родители.
0: Я, конечно, у меня не было опыта родов, и, возможно, у меня изменится мнение, да, если это в моей жизни случится. Но я, например, сколько я узнавала информации про парные роды. Я считаю, что это неплохая история, в том плане, что, ну, мужчина же, он всегда такой был, особенно, ну, там, моя мама, да, как, ну, он где-то там с мужиками, там, празднует уже рождение этого ребенка, и все, что он видит, это, там, жена уже с кулечком на пороге, да, и он делает с ней эту, там, совместную фотографию, и вот как бы его первое впечатление о том, что появился человек. И совсем другой момент, да, я смотрела там интервью с отцами, которые были на родах, и они говорят, пипец, я в шоке, что они проходят через это. И что реально в этот момент, ну, потому что, мне кажется, не все же завязано на гормонах. Ну, там такое можно впечатление получить, кстати, если кто, ну, да, не знает, и, но нас слушают, там, и мужчины, и женщины. Мужчина не стоит прям там, он не видит, как там все происходит, ну, он стоит э, у, головы. у головы. Да, да и он может держать за руку и поддерживать и вот я думаю это ну, мне кажется что в будущем будет так я кстати говорила о том что я вот слушала эти передачи и в одном интервью там было так что типа того что а, ну жена попросила его поехать с ним народы и он сказал что типа и я блин я так не хочу типа я так этого все боюсь но говорит я тоже не хочу тоже боюсь. Да. боюсь. Почему я должна через это одна проходить? Мне что еще хуже там будет. И я подумала, М -м, аргумент. Но вполне возможно, что я и не захочу
1: его видеть. Я читала про парню рода, и там сама суть в том не то, что он будет стоять, смотреть и типа... Это как наказание звучит. Да, да. Терпи. А есть такой механизм у нас, как зеркальные нейроны. И когда ты видишь, что, например, человеку больно или человеку наоборот, радуется, твой мозг это тоже считывает, и ты лучше проникаешься этим процессом. То есть он видит, насколько там, не знаю, тяжело, и он поддерживает тебя не просто еще он как будто немножко чувствует это. Ну, это эмпатия, это, да. не ну,
2: знаю, да, это же не чужой человек родной твой.
1: Это как будто добавляет ему понимание, Через что а ты и там и вы как родители проходите?
3: Ну кроме еще эмоциональной составляющей, мне кажется, это еще и безопасность, потому что роды очень часто у нас бывают такие травматичные. В плане медперсонала относятся очень, очень грубо. Ну, есть да, даже такое понятие как... поток. да, есть даже понятие ну, такое карательная совести. гинекология, да. Господи, ужас какой. Да, да, да. То есть это типа. Хороший, что этого всего не то есть да, типа и на приеме у гинекологов, у поликлинических как ну типа, да, обращаются с девочками, они, да. как в родах. Типа... Мне дважды повезло, вообще невероятно повезло. Спасибо моим врачам, которые, причем в разных роддомах у меня появились дети на свет. Я рожала без, без мужа, но. И в, и в первый и во второй раз у меня были просто очень супер классные врачи, которые следили за процессом и относились ко мне просто там как, как не знаю, как к цветку нежному. И подбадривали, говорили, и говорили, все было хорошо, и, ну и не было никаких вот этих вот страшных историй, которые я в том числе пока лежала там в дородовом отделении, слышала, что там девочка пошла рожать. И ей просто там... Ой, до этих историй там их... Да-да-да, и они ужасные вообще. Это повсюду. Я не знаю, мне кажется, какая-то...
2: Вот эти врачи, они правда иногда как будто чувствуют вот это вот, что нужно рассказать.
0: Какую-нибудь гадость. Ну, я еще вот, еще даже на этапе того, что я просто, да, периодически хожу там к гинекологу, могу сказать, что очень часто прилетают там за возраст, и вот эти вопросы. Ну что, когда вы детей планируете? ты сидишь, думаешь, а как, что я должна... Не слушай, даже... Уже план расписать? Давайте вам я...
2: календарь, вот да. третий вот, год вот у меня вот так будет, вот вот, вот да. так. Подождите, тут цикл же еще mm -hmm. у меня вот здесь не получится совпадать, да, да, да. не совпадает Все, с, с дедлайном. Mm -hmm. Ну на самом деле врачи странные, правда, они вот когда ты попадаешь к врачу, то ты же в такой в позиции больше ребенка, ты же там не понимаешь, что происходит, ты такой как бы поддаешься, и он такой взрослый сейчас над тобой, корающий да, какой-то взрослый ну, типа, такой, такой... да, типа умный. И вот у меня тоже был недавно знакомый рассказывал, что например пришла получать, Юлька, привет, пришла получать справку ребенку о том, что ему можно ходить в спортсекцию, и этот доктор, который просто там сердце послушает, она стала говорить, а что вы до сих пор не в школе, а, а вот вам потом ребенок спасибо не скажет, и она как бы говорит, я сижу, а у меня онемело, потому что я как бы не готова к этому разговору, мне за справку выдайте, пожалуйста, давай она будет, да. она на она Это вот новый мир, мне
0: кажется, открывается, когда ты становишься матерью, да и тебе все вообще... Ладно, люди с улицы, но когда тебе врачи еще начинают, одни говорят одно, другие другое, Здесь, да, я так сказать. Мне
2: кажется, как бы уметь это слышать. Ну, то есть, как бы услышать, что это ненормально. Это ненормально. Отделять не... это. Да, всё. они, как бы реально, о чем там доктор же говорит, и ты как бы принял все это. Да -да -да. Вот это вот уметь, что и опять же возвращаясь к возрасту, более в, как бы в возрасте женщины, они больше умеют это вот фильтровать, от... себя фильтровать вот эту вот шлуху, это убирать, когда ты просто там видишь, что доктор не состоявшийся, у нее какие-то проблемы, поэтому она сидит и каждому что-то там вот на больной вот это вот давит. Я потому, хочу...
0: Все-таки у нас нет сегодня да, представительницы такой молодой мамы, да, которая бы могла сказать, поэтому я, наверное, скажу ну, за них, что на самом деле каждая ситуация индивидуальная. И то, что возраст приближается, да, мы уже об этом сказали, это не панацея от того, что у тебя там внутренний да, стержень, да, и дети Дупо рождаются все. разные, Конечно. да, и с некоторыми бывает сложно, какой бы ты осознанный не была. Вот нужно таким...
2: внутрь не просто расти, как бы заняться собой, Да и, и... и не переживать, что там тебе 23. И даже заняться вовсе.
0: собой не обязательно означает то, что пройти кучу курсов, Нет. начать карьеру. Есть же, есть правда, такие женщины, которые им нравится заниматься домом нравится нравится создавать уют сейчас это как бы не модно да и несмотря на то что я сама к таким людям не отношусь да и мне наоборот нравится там работать какие-то проекты да но при этом я понимаю что блин за вот этим вот всем, да, за тем, что сейчас феминизм, как бы он такой растет, да, и вроде как в России уже стали получше к этому течению относиться, тем не менее, чтобы за этим не задвинули на задворки тех, кто все еще хочет жить в традиционной семье. Ну, подожди,
3: я хочу здесь возразить, кстати, про феминизм. Феминизм в России, мне кажется, это не про то, что а, женщина там, может строить карьеру, заниматься там собой и не думать о материнстве. Это о том, что женщина может выбрать любой свой путь. Да, и да, И если, да. Мне, например, я не хочу возвращаться в офис. Я попробовала этой осенью вернуться, и я сказала, да, свидос через месяц, потому что я не хочу. Я хочу сама распоряжаться своим временем, я хочу заниматься работой удаленно, из дома, прерываясь на, не знаю, там, чтобы поставить курицу в духовку или вытащить То есть детскую, ты как выбираешь стирку. семью
0: на данный момент? А,
3: ну, я как-то это пытаюсь объединить, конечно, потому что мне все равно важно э, выражать себя через работу. Для меня вот, вот такой путь важен. То есть мне нужно быть и профессионалом, но при этом я хочу и делать что-то для дома, для семьи, э, там, для детей. Но разрываться тоже не надо. И нужно просто э, дать женщинам действительно свободу выбора. Хочешь сидеть дома... Хочешь, ты нашла мужа, который будет тебя обеспечивать, не смеете вообще никто тыкать. Но хочешь... копи деньги. Но Послушайте копи наш деньги, предыдущий да, выпуск, предыдущий. это важно. Согласна. Но а, если ты хочешь заниматься карьерой, нашла няню, отдала ребенка в полтора года в сад, тоже не смейте ей тыкать. Пусть... И даже если она отказалась от ребенка, выбрала карьеру, не хочет в смысле заводить детей, child free, это тоже ее выбор. Отстаньте уже от женщин, пусть они выбирают сами, что хотят делать.
0: Я согласна. Я думаю, на этой ноте мы можем завершить наш выпуск. Родила, не поняла. Как будто бы не прозвучало ни одного довода за детей. И Давайте, меня. хорошо, завершим на доброй ноте. А за я будешь плюсов. Женя, давай. Он быстро.
2: Это новый опыт, который больше не получить нигде. И это расширение всех внутренних возможностей. Это колоссальные как бы, всплески эмоциональной любви какой-то такой, который по тоже как бы кроме как детям я не больше нигде не получала это новый этап отношений со своим партнером совершенно тоже который никак по-другому не про, не пройти и это что-то такое какое-то космическое. Я очень люблю своего ребенка, и вот это вот чувство быть мамой, и иногда себе повторять, что ты мама, что ты уже другой какой-то человек, и это внутренне очень мне греет. Я рада, что я стала мамой, да.
3: Да, я добавлю, да, я добавлю. про партнера вообще в точку. Это правда совершенно новая волна отношений. Есть даже такое выражение «муж познается муж в декрете». А, действительно, все, меняется отношение ваши перестройка ролей, как вы вдруг становитесь мамой и папой, потом вам нужно опять найти себя, мужа и жену. А, мы с мужем через это прошли. Потом, действительно, я, наверное, я люблю мужа, но детей я люблю по-другому. И тоже вообще как-то... И причем дочку и сына тоже как-то по-разному. То есть я их люблю, но... Это сложно сказать. Это уже этому год и восемь, а, дочки 5, и она как-то меняется, видоизменяется, и это так как-то круто, не знаю, очень. Как я говорю, они очень сложные, но они, блин, такие прикольные. А, что-то хотела еще я что-то добавить. Наверное, по ты хотела детей. сказать про новогодние подарки с работы. Новогодние подарки. Если бы я их съедала, не достается ничего какой-то еду ну, когда вот первый был, я помню, что Сони было три месяца, и дали на работе подарок такой а, с конфетами. Тогда, да, мы разделили, вот так вот купались в конфетах, подбрасывали их ну, в да. небо. Ну а классно всё. же! Да, первые пару лет. Все, теперь да, как бы уже надо было раньше. Но вообще. Сложно знаете, еще, Я вот
2: сейчас мне пришла в голову мысль, что это возможность почувствовать себя снова ребенком.
3: Вот я вот что я хотела сказать, ты, что ты проживаешь да, свою детство. Ты вернулся туда и ты понимаешь,
2: что ты можешь кататься с горки легально, кататься на качелях никто не скажет. Ты с ребенком, ты можешь ходить по детскому магазину и даже покупать себе книжки, игрушки детские, которые ты тру хочешь. Ну как бы есть стеллаж книг, которые мои любимые.
3: О -о -о. Нет, Ещё, на самом деле, деле круто. А
2: я вот...
0: знаю про динозавров.
2: Да их стеллаж, там полка. И даже муж один раз сказала, что слушай, я уже не для гата покупаю. Мне просто нравится этот иллюстратор.
3: Берем, Агата их не смотрит. Я хочу сказать, что от эмоциональной составляющей еще по поводу того, что прожить свое детство. Вот... Мне хотелось или хочется, я уже себя в пять лет помню, и мне хотелось в какой-то момент, чтобы там мама обняла или мама что-то сказала в этой ситуации или так себя повела. И я как бы свои... ну, ну э, здесь тоже не хочу, чтобы вы неправильно поняли, но я своего немножко внутреннего ребенка как бы перемещаю на дочку и себя в том числе обнимаю, обнимая ее. А, и вот это тоже круто, потому что. Ну, то есть, да, когда там два года, год, ты еще плохо себя помнишь, а вот пять лет это уже такой, там шесть, это уже такой осознанный возраст, и ты можешь прожить заново все эти эмоции додать то, что, возможно, тебе когда-то не додали. Ну, в силу разных обстоятельств никого не обвиняю. Ну и вот за вот это просто спасибо детям, что они пришли вообще в нашу жизнь, выбрали нас. Класс.
0: Спасибо вам большое за ваш опыт. У меня мурашки. Так круто. Я рада, что у вас такие эмоции и мысли по поводу этого. И я надеюсь, что каждая, кто нас послушала, послушает, тоже получает все это, умноженное на 100. А если не получают, то обязательно получат. Хочется, чтобы и дети тоже жили в счастливых семьях, чтобы не было детских домов, чтобы каждый относился к этому решению так же взвешенно, как каждая девушка в этой
3: комнате. Все, всем пока. Спасибо большое, что слушаете наш подкаст. Все, будьте собой, любите себя, все такое. И своих да, воспитывайте
2: своих внутренних детей, обнимайте их, любите. Пока, спасибо,
0: спасибо, что дослушали выпуск до конца. Вы супер. Этим подкастом мы хотим поддержать как можно больше женщин, поэтому производством богинь занимается женская команда, ну или почти женская. С вами сегодня были я. Таня, Женя и звук делает Даша Блинова. Обложку нарисовала Лида Чипко, а саундтрек сочинил Александр Половцев. Этот подкаст мы пишем на студии Закуток Медиа. Если вы хотите поддержать нас, подписывайтесь на нас в Инстаграм Закуток Медиа.ру и ставьте оценки в вашем подкаст приложении. А еще мы можем продолжить обсуждать эту тему в нашем телеграм-канале. Богини подкаст. Подписывайтесь, мы рады каждый.